0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: todos bem-vindos. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom finalzinho de tarde. É, agradeço a indicação para esse momento especial que é a Quarta Nobre do Cresce São Paulo. Então hoje eu me propus a trazer um assunto bastante relevante. Né? É, durante a minha vida, né, as minhas experiências, elas relatam muito uh, em diversos ambientes em que eu estive é, trabalhando, onde eu estive com família, com amigos, e saúde mental sempre era um assunto discutido muito é, intimamente, assim, né, de modo bastante discreto. E perdura até hoje, né? Eu acho que, eh, ao longo do tempo, já melhorou bastante essa questão do, de difundir o assunto, já melhorou muito, a questão de estudos e a questão até de demandas até do governo, eh, dentro das famílias, melhorou bastante, mas ainda é um assunto eh, bastante eh, discreto, na questão da discussão, né? de difundir realmente a questão da saúde mental. É, eu trouxe obviamente um, algumas algumas telas para a gente é, visualizar e a gente é, entender um pouquinho na questão da saúde mental hoje, né? Alguns dados, há, é, algumas situações em que e a gente vai colocar para vocês como uma dica de como interagir melhor em alguns em algumas situações, algumas situações. Então, vou compartilhar com vocês a tela e a gente vai visualizando aí na melhor forma. É, na, eu tive algumas experiências de, de vida que me trouxeram até este assunto e eu achei que foi é bem relevante a gente comentar algumas situações. É, durante a, a minha carreira profissional, eu tive alguns colegas, tive amigos né, na, na minha vida familiar e tiveram em situações de distúrbios ou algumas situações que levaram a entender que a saúde mental estava abalada, né? Como a gente pode entender o transtorno mental? É, o transtorno mental são caracterizados por combinações de percepções, emoções, pensamentos, é, uma anomalia no comportamento humano, né? É, principalmente na questão da, do pensamento, né? afeta as relações com as outras pessoas. E eu posso dizer bem, assim, com bastante propriedade, que é, qualquer pessoa pode ter um transtorno mental. Né? A gente não pode caracterizar o transtorno mental simplesmente a uma pessoa que trabalha em determinado setor ou uma pessoa que é, tem algum tipo de é, hereditariedade. Não, é, os comportamentos e transtornos mentais... Né, que são anormais, elas têm nomes específicos, né, a, a, a saúde, ela é, nomeia, né, cada, cada transtorno, nós temos aí alguns exemplos, a síndrome de burnout, a, a depressão, que todo mundo conhece, né, é, TOC, é, transtorno obsessivo compulsivo, são, são três que eu trouxe, assim, que eu acho que são bastante relevantes no contexto é, de... De empresarial, né, no contexto familiar, de, de interação com amigos, né, todo mundo já ouviu falar, eu acho, em alguma pessoa que teve uma depressão ou um transtorno obsessivo compulsivo. O TOC é um dos que estão mais, assim, é, familiarizados hoje com algum, é, algumas questões é, práticas no trabalho, né, a síndrome de Bornau também, é uma síndrome que atinge profissionais com é, uma demanda bastante grande, nós vamos ver daqui para frente, mas eu quero deixar bem, bem claro, assim entendido sobre o transtorno mental, como é que ele se caracteriza. Eu não sou é, psicólogo, né? não sou psiquiatra, não sou médico, mas a gente entende nesse sentido, através dos estudos, é, desta forma, como está se apresentando aqui no slide. Bom, nós precisamos falar também sobre a questão da, da cultura empresarial, né, é, eu, eu trouxe, assim, a questão da saúde mental muito mais próximo da área empresarial, que é a qual a gente se preocupa bastante, né, hoje em dia, a cultura das empresas, elas são uh, capazes de imprimir climas específicos dentro da empresa, né? a qualidade das interações interpessoais, a qualidade das ações dentro de uma empresa, então esse clima organizacional ele é determinante, né, em alguns momentos da vida do empregado. Né? É, é óbvio que às vezes oscila um pouco, né, o clima positivo e o clima negativo. É, é tão importante que haja o, o clima positivo esteja sempre acima, óbvio, né? esse clima empresarial ele tem uma série de fatores e determinantes que que podem influenciar mais ou menos a vida do, do empregado. Né? Outra situação é que as organizações elas são diferentes uma das outras. Elas têm objetivos diferentes, têm missões, têm valores diferentes. Né? E isso também são singularidades que possam impactar dentro de um contexto onde o empregado ele se sinta ah, mais ameaçado ou não dentro da empresa. Por que, que a gente fala que a saúde mental ela depende muito e sim da empresa? Quando a gente pode falar dentro de um, uma empresa onde exige muito do, do seu uh, empregado, as interações entre empregados e clientes são bastante intensas, há uma cobrança onde há muita demanda e metas a cumprir, a gente entende que isso é, é um fator bastante forte, influencia no dia a dia do empregado. Né? Como gestor, vamos dizer assim, é muito importante que os gestores é, tenham o acesso muito fácil e vice-versa ao seu funcionário, e o, e o funcionário tenha um acesso bastante é, importante e fácil ao seu gestor, justamente para que haja uma boa interação para que haja um conhecimento não, não digo no sentido de conhecer a vida como como um todo mas no sentido de conhecer o seu funcionário e como como ele está a fazer as suas tarefas qual é o sentimento que ele está utilizando qual é o sentimento que ele está naquele momento né justamente porque oscila também o, o empregado pode oscilar né nas suas demandas devido às suas demandas diárias o mês está é, positivamente, é, com né, uma qualidade de trabalho boa, mas, ao mesmo tempo, ele pode é, vir a cair a produtividade em função de alguma é, demanda familiar, uma demanda de vida pessoal, ou até mesmo do trabalho. Então, muito importante que a cultura da empresa, hoje em dia, ela tenha essa visão de que o empregado não é só um cumpridor de metas, né ele não é um é, fazedor de tarefas, é um conjunto de fatores, e é quando a empresa cresce, quando a empresa né, é, ganha, todo mundo pode ganhar. Né? Agora, quando a empresa está mal, né, há um processo que eu chamo assim de construção, a construção coletiva do trabalho, todo mundo ganha. Agora, quando a empresa não está bem, ela desconstrói, mas ela desconstrói o ser humano, ao meu ver, muitas vezes ela ganha aspectos, mas ela desconstrói o ser humano, desconstrói o seu funcionário no sentido da saúde que ele está tendo naquele momento, saúde mental, a saúde física e a saúde emocional, tão importantes hoje na concretização das tarefas que o funcionário tem que aplicar, né? Fazendo um, um apanhado uh, geral, a OMS, desde 2020, vem alertando os governos eh, de todos os países em relação à saúde mental. É, então, assim, programas que são implantados pelos governos eh, estaduais, federais, municipais, são muito importantes, tá? porque esse alerta do, da OMS, desde 2020, onde aumentou o número de casos né, de, de é, depressão, síndromes, é, transtornos é, mentais é, gerais e suicídio, né, que é muito relevante, né, em alguns países tem altos índices de suicídio, né, devido às a, 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 altas é, tarefas e altas demandas do dia a dia é, e fazem com que essa pessoa esteja no seu limite, tá? Então, as campanhas que os governos fazem, as empresas também né, que, que fazem hoje em dia, elas são muito importantes. Se a sua empresa né, não possui nenhum, nenhuma campanha em relação a isso, mensalmente, semestralmente, é, se a empresa não, não se preocupa com essa questão da saúde mental, seria interessante que um ou outro desse um alerta para a empresa, sabe? Eu acho que isso é muito importante deixar frisado, e muitas vezes depende muito da gente cutucar a empresa, né, no sentido dela buscar informações, buscar profissionais, trazendo informações e trazendo ações dentro da empresa, para que se minimize um pouco o sofrimento do funcionário também, né. A educação em saúde mental, nas universidades também, hoje já se tem algumas cadeiras específicas na área da saúde, em algumas universidades, já com a com a saúde mental como foco, né? Hoje em dia existem muitos congressos, muitos cursos, muitos, muitas pós graduações, é, graduações em geral é, que foca na saúde mental. Né? Outra situação que eu deixo bem é, claro, assim, em relação à a, 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 a questão empresa empregado, né? Desde 2020, mais ou menos, a gente teve um pico histórico de afastamentos por transtornos mentais. Inclusive, no setor imobiliário, tá? houve aí um afastamento de mais ou menos 576 mil é, trabalhadores é, do setor imobiliário. E por é, concessão de auxílio -doença, e doença, aposentadoria, por invalidez, né? então, de 2020 para cá, houve um aumento, óbvio. Em vários setores, né? Em vários mercados houve esse aumento, houve essa é, demanda maior de pessoas afastadas do trabalho devido à saúde mental. Não só a, as equipes de saúde tiveram muitos problemas né, de, de, de síndromes, e, mas sim a trabalhadores em geral. Então, o mercado imobiliário também sofreu com isso. Né? Foi feita uma pesquisa até com um grupo de, de mulheres, né? a revista Exame trouxe essa pesquisa em 2021, em relação ao mercado imobiliário, a, a opinião das mulheres dentro né, do mercado imobiliário, referente à situação da saúde mental, e, e o como isso é importante, não só né, para as mulheres, para homens, mas especialmente para as mulheres, houve sim uma carga de, de tarefas, uma carga de trabalho, uma dupla jornada que identificou e acarretou em em sim, alguns distúrbios, algumas possíveis, é, alguns possíveis problemas de saúde mental. Tá? Então, assim, como eu disse lá no início, qualquer pessoa pode vir a ter um transtorno mental. Né? Mas devido à pandemia, assim houveram várias situações, é, vários segmentos, é, e os colaboradores apresentaram comportamentos diferentes, assim, como abandono de trabalho, né? E, e muito mais agora, eu acho que também de uns anos para cá, vem mudando um pouco o pensamento do próprio empregado, de, de mim, de você, né? Que vem procurando por empresas que tenham algum potencial no sentido dessa promoção à saúde mental, né? Que é bastante importante. Acredito que as empresas que investem mais na saúde física, emocional mental dos funcionários têm chances de ter mais talentos junto com elas né, muito mais pessoas é, de forte potencial dentro da sua instituição, dentro das suas equipes de trabalho, o que é, é, aumenta as chances de um crescimento, de uma evolução e de bons resultados, né, qual é a empresa que não quer ter uma equipe é, sadia, digamos assim, uma equipe motivada, uma equipe no dia a dia fortalecida, com objetivos claros, objetivos em comum, para isso, Obviamente, nós temos que ter é, profissionais é, valorizados dentro da empresa, com boas campanhas aí de saúde dentro da, da instituição. Hoje em dia, nas, nesta era que nós vivemos, não existe mais espaço para empresa que não investe no seu funcionário. E eu não digo só na valorização financeira, eu digo justamente nessa valorização do funcionário como um ser humano, né? como profissional, como pai de família, como mãe de família, né, a mãe solteira, o pai solteiro. Né? Eu, eu acredito que faz muita diferença essa valorização. Aquela pessoa que mora lá longe, a, a pessoa que mora mais perto, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu, né, a sua forma de viver do dia a dia. Hoje em dia é só cumprir metas, só trabalhar, só de sol a sol, não faz mais um bom funcionário, uma boa empresa. Equipe motivada e uma, uma empresa é, que vai além dos seus é, papéis, digamos assim, tem muito mais a ganhar hoje em dia. E por isso vem esse, essa última bolinha aqui da gestão. Eu acho que é... Justamente a questão da gestão das empresas, a gestão nossa, do dia a dia, que faz com que a gente tenha é, melhores resultados no nosso dia a dia, no dia a dia da empresa. A gestão empresarial, a gestão da nossa vida, a gestão do tempo, a gestão... Gerir esses aspectos né, parece uma coisa meio estranha, uma coisa distante da gente, tem que pensar muito... Né? tem que agir muito, mas às vezes são coisas simples, são coisas bastante práticas no dia a dia. Para a empresa, talvez soa um pouquinho mais é, complicado, porque depende de vários fatores, implantar programas, é, dar um auxílio aqui, um auxílio ali, sim, parece ser um pouco mais distante, mas não é impossível. Né? E nós, pessoas funcionários, nós, gerentes, os coordenadores, é, supervisores, é, pessoas do dia a dia que saem de casa para trabalhar, o, vocês e as pessoas que trabalham no campo imobiliário, professores, pessoas que precisam no dia a dia estar bem motivadas para sair de casa. Né? Em tempos de pandemia, a gente teve uma, uma situação muito diversa né? adversa, no sentido da palavra, e a gente resolveu, de uma hora para outra, o mundo resolveu que nós deveríamos ficar em casa. Quão difícil foi para algumas pessoas isso? O quão difícil foi gerir a sua vida dentro de casa, trabalhando, é, estudando, é, cuidando da família, cuidando dos afazeres, o quão difícil foi é, estar com tudo isso num local só, muitas vezes, né? Seu quarto, sua sala, é, um lugar que você criou especificamente para você fazer tudo o que você fazia em diversos lugares, onde você dizia, ó, hoje eu vou lá na faculdade... Hoje eu vou lá naquele empreendimento. Hoje eu vou lá na empresa, fazer minhas ligações. Hoje eu vou visitar um cliente particular, ver um pós-venda. né? Hoje eu vou ficar com meu filho, com a minha filha, vou estudar. Então, gente, essa gestão eu sei que ficou bastante complicada. Né? Muitas pessoas ah, pensam que gestão é só gestão da, da empresa. Esquecem que gerir a vida não é uma tarefa fácil. Nada fácil. Ó, eu trouxe aqui a síndrome de Bornal, é, caracterizando ela como uma síndrome de esgotamento profissional. Tá? Um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema. Estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante. Talvez isso não fique tão não se aproxime tanto de algumas profissões, né? talvez não se aproxime tanto de algumas profissões que a gente entende, não tem ali um, uma interação com pessoas, não tem uma exaustão não, né? de hora em hora e tal, mas ela pode sim se manifestar, a síndrome pode se manifestar em diversos aspectos. Tá? Então, essa exaustão extrema, ela é quando o indivíduo se sente também não só pelas demandas do seu trabalho, do seu dia a dia, mas quando ele se, se sente num processo de exaustão físico-emocional, né, psicológico, aonde ele não consegue mais é, dominar todos os seus sentimentos. Tá? Vou botar alguns sintomas aqui de burnout. A gente pode começar numa linha de raciocínio que talvez a irritabilidade e a agressividade pode no começo ali estar mais ligadas tanto com a mudança brusca de humor, tá? dificuldade de concentração é um conjunto de coisas que vai vai somando, né? talvez uma ou outra comece lá, ah, eu tenho um lapso de memória em algum lapso de memória, mas talvez só o lapso de memória não caracteriza, né? o pessimismo do dia a dia, a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão a ausência no trabalho, e todos esses sintomas, o que vai acarretando uma exaustão física, emocional, psicológica, vai causando a ausência no trabalho e automaticamente o isolamento. Né? Então, síndrome de Burnout, ela pode ser, sim, é uma síndrome ligada, ela é, sim, uma síndrome ligada à exaustão do trabalho, né, mas talvez algumas pessoas não possam se identificar inteiramente, né, como síndrome de bornal, e aí vem uh, outras, outros distúrbios como a depressão ou o transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, né, alguns sintomas mais característicos da, dos transtornos de ansiedade, é, como taquicardia, como é, tremedeira, como vontade de não interagir com as pessoas, né, essa questão de isolamento, é, de insônia, é um dos maiores, é, dos maiores sintomas da, do TOC, né? Do transtorno de ansiedade. E assim, e assim por diante. Eu acho que o transtorno de ansiedade, sintomas e burnout são uns dos mais, é, hoje em dia, mais específicos. Dentro, nesse pós-pandemia também. Tá? Então, a gente tem que criar um alerta na nossa vida. A gente tem que começar a criar um alerta para nós, né? olha, eu estou tendo tais sintomas e eu acho que isso não está legal. Se isso se perdurar por muito tempo, joga isso como um alerta, converse com as pessoas, converse com amigos, converse com um profissional. Né? Primeira coisa, se sentir esses sintomas de uma maneira média, aguda, intensidade, procure um profissional. Primeira coisa. Não custa e ali falar com o psicólogo. Tá? Hoje em dia tem vários meios, o SUS, tá? convênios é, particulares, enfim, existem várias maneiras de você conversar com alguém, um amigo, alguém que possa indicar, tá? psicólogo, ou psiquiatra, ou o seu médico de confiança, vai poder lhe dizer e indicar alguém de confiança. tá Então, pessoal, é, alerta geral para tran transtornos né, uh, na saúde mental. Transtornos mentais não são brincadeira. Um campo que eu acho que é bastante importante, e a gente fazendo dessa linha de raciocínio até o momento, dessa questão da gestão profissional e pessoal, eu digo que nem tudo é culpa da empresa, nem tudo é culpa do, do dia a dia, nem tudo é culpa da família ou de uma pessoa específica, tá? A gestão profissional e gestão pessoal, ela é intrínseca a todo o processo que a gente tem de melhoramento da nossa vida, no, do nosso dia a dia, do melhoramento da nossa autoestima, da nossa é, alegria, tá? Então, no campo profissional, é importante a gente planejar as rotinas, né? Planejar as rotinas do dia a dia. A gente sabe as tarefas que tem. A empresa nos diz, olha, você tem que fazer isso, seu computador está aqui, você tem as suas telas, você vai fazer isso. O profissional do campo imobiliário, ele também tem a sua rotina. Né? Às vezes é um pouco desgastante ficar num empreendimento ou ficar em cima de um empreendimento só, tentar criar uma, uma rotina para que isso não fique moroso, não fique é, totalmente desgastante ficar ali, né? no campo pessoal é necessário organizar o tempo disponível e colocar as prioridades colocar prioridade e otimizar o tempo ela é um é intrínseco a profissional e pessoal tá então quando a gente fala no profissional porque a gente ou tá em casa ou a gente está na empresa a gente tem as nossas tarefas Tentar otimizar da melhor forma possível esse tempo que nós estamos lá, né, na empresa. Isso vai fazer bastante diferença. Precisar dividir tarefas com um colega, é importante ter um colega, né, com maior interação para poder definir uma estratégia. Ah, estou assoberbado com esse trabalho, posso dividir contigo, depois eu divido um outro trabalho contigo. É essa construção coletiva que é importante, né. Outra coisa que eu acho muito importante é o profissional é, mencionar que está sob pressão ou está sob uma demanda forte né, de, de, de atividades para o seu chefe. É, é o principal meio que a empresa tem de saber o que, que está acontecendo com o profissional. Essa é, é, é uma das bases, assim, é o relacionamento empregado-patrão que já foi muito ruim no Brasil, já foi... É, é como se o patrão fosse o carrasco ou o funcionário fosse... né, é, A gente tem que entender que hoje mudou muito, mudou bastante. A relação chefe, em algumas empresas, chefe-funcionário, ela é relativamente boa. Para isso, você tem, você tem liberdade de falar com o seu chefe, se você tem liberdade de conversar, e explicar a situação que está ocorrendo é a melhor forma. No campo pessoal, organizando o tempo que você tem disponível, por exemplo, no fim de semana ou num dia de folga, né, você consegue fazer N coisas que não estavam programadas anteriormente, se você começar a organizar. Gestão de tempo, gestão da vida. tá? E colocar as suas prioridades. Hoje, a prioridade é o meu estudo amanhã a prioridade é os meus filhos. E dialogar com a família sobre esses critérios que vocês estão utilizando. É a melhor forma que tem de ser transparente consigo mesmo, ser transparente com a sua família, com a sua esposa, com seu namorado. Entendeu? É muito importante esse diálogo. Eu sei que para algumas pessoas parece bem complicado ser, é, ter essa relação de proximidade ou de transparência com a família mas o quanto isso faz uma diferença depois lá no final nós vamos ver o quanto é, é, é magnífico saber que uma família né ou a pai mãe se são duas pessoas já é família é, elas interagem de uma maneira que há compreensão da vida de cada um das especificidades de cada um do que eu tenho como prioridade, do que o meu companheiro tem como prioridade. Do que os meus filhos podem fazer hoje, o que eles vão fazer amanhã. Sabe? E muito. É, eu adoro falar sobre isso, porque as pessoas muitas vezes colocam tantos empecilhos para é, gerir a sua vida melhor, né? Por culpa disso, por culpa daquilo, porque o pai é um mãe tão doente, ah, porque o meu filho não consegue ir bem na escola por N motivos, colocam empecilhos. Mas é para isso que serve essa gestão da vida, a gestão do tempo, a gestão sua da sua, da sua rotina. Ok? Ó, eu trago um pouquinho aqui dessa questão da gestão do tempo. Como é importante planejar? Na administração, eu como gestor, a gente é, trabalha muito com a questão do planejamento. Administrar é planejar, é priorizar, é colocar colocar no papel, é checklist, né, mas também a gente não pode pensar que o checklist a gente tem que cumprir todos de uma vez só, né, porque muitas vezes o checklist atrapalha, né, por que que é importante a gestão do tempo na saúde mental? Porque da maneira que você, muitas pessoas hoje planejam, prioriza, administra tudo aqui, ó, na cabeça. Mas quando ela falhar, como é que vai ser? Quando a cabeça não fazer mais o que ela tem que fazer, né? em algum momento ela pode falhar. O um esquecimento pode gerar um transtorno depois. O um esquecimento de uma tarefa, esquecimento do aniversário de casamento, o né? que isso pode gerar aí na vida de vocês estou fazendo uma brincadeira, mas enquanto é, enquanto isso é, é importante, esse planejamento da sua rotina, o planejamento do que você vai fazer daqui a uma semana, um mês, está que, tá querendo fazer um curso? Prioriza o curso, né? planeja ele financeiramente, o tempo que você vai ter disponível, né? Ah, é um checklist, então é o que? É o curso, depois é o segundo curso, depois é uma viagem para visitar famílias, entendeu? Então essa gestão primordial prévia a tudo que vai acontecer, porque o tempo ele é muito, é, ele é raro a gente conseguir usar ele todo. O tempo é raro. A gente precisa entender que o tempo ele não é amigo da gente não. Muitas pessoas acham que pode ser amigo, mas ele não é nem inimigo, ele está ali para ser usado, ele está ali para a gente usufruir dele e a gente usar ele da melhor forma. outra assunto importante é a questão da urgência, né, qual é o assunto mais importante daquele checklist, né, qual é a urgência, qual é a importância que eu dou para para tais assuntos, né, se eu estou tratando um assunto urgente, eu preciso terminar ele. Eu começo e eu termino, porque se eu tenho tempo para terminar o assunto urgente, eu preciso terminar ele. No dia a dia, a gente deixa de fazer muitas coisas é, urgentes e taxa elas de importante. Urgente e importante. Se você colocar isso tudo num, num aspecto só, numa planilha só, e você não souber diferenciar, você acaba perdendo tempo, você perde coisas importantes na vida. Então, o terceiro passo é não considerar todos os assuntos iguais. É você definir o que é urgente para você, para que você tenha uma boa é, conclusão das suas tarefas, do seu dia a dia. Né? Urgente é um assunto que você precisa começar e terminar importante é aquele que está numa lista bastante, é, numa escala bastante importante, né aquele assunto, aquele a, aquela atividade que você precisa colocar como importante naquele dia. Mas ela não precisa ser terminada no dia se você não conseguir. E não ficar se martirizando se você não conseguir terminar. Entendeu? Então, o urgente, sim. O urgente, se você caracterizou ele como urgente, você termina. Você tenta ao máximo fazer com que ele seja uh, aplicado, que ele tem uma ótima resolução no final. Né? Então, assim, tenho clientes para ligar hoje, eu preciso para esses 10, são os 10 mais top da minha lista. né? E esses 10 eu vou tentar terminar hoje. Ok? Então, não considerar todos os assuntos iguais. Planejar, administrar a vida, priorizar... O, as tarefas, é a melhor forma de gerir melhor o seu tempo. Isso vale também para campos é, espirituais, para quem cultua algum tipo de fé, é, para o campo emocional, porque se você tem um bom planejamento, você prioriza, você administra o seu tempo, você vai ter mais chances de ter tempos disponíveis para utilizar em vários aspectos da sua vida. Okay? Então, vamos abrir aqui mais um leque de informações. Identificando as prioridades no dia a dia, ok? você consegue é, respirar e dizer, olha, isso aqui é prioridade, isso não é, e eu vou passando o que tinha numa lista de importante, eu vou passar para outro dia, ou para outra semana, ou para outro mês. Você deve listar também as atividades do macro ou micro. Então, aquilo que é muito é difícil de ser é, realizado, né? É o que é o mais fácil de fazer também. Listar essas atividades vai fazer com que você tenha uma otimização, um planejamento melhor. Outra coisa bastante importante é usar a tecnologia. Hoje em dia a gente não pode deixar de usar a tecnologia que está disponível para gente, uma plataforma, uma planilha de Excel, seja qualquer aplicativo que vá otimizar o tempo de vocês. Eu vejo muitas pessoas aí é, que utilizam ainda, por exemplo, a caixa lotérica para pagar suas contas, o, vai lá no seu banco sacar seu dinheiro, essa troca mercantil ainda de papel, ela faz toda a diferença hoje ainda no tempo que a gente tem. Modernidade está aí para ser utilizada se você tem alguém que tem dificuldade ajuda ou se você tem dificuldade peça ajuda você vai ver como o tempo vai ó vai lá em cima no sentido de você é, otimizar ele e organizar melhor as tarefas porque hoje em dia está tudo na mão do celular não é mesmo em casa você tem o um computador ou tem o um celular ou tem um notebook fazendo essas atividades estudando hoje em dia se estuda em casa, no EAD, é mesmo? Se trabalha em casa, quem tem essa possibilidade, né? então, se nós não conseguirmos usar tudo que está a nosso favor, a gente perde um pouquinho, a gente, a gente mantém a nossa vida à pressão do tempo, a gente começa a perceber que a gente não, não melhorou no sentido, também nós, como seres humanos, é, no sentido de usar tudo que está a nosso favor. Determinar prazos também é importante. Prazo para mim cumprir a minha tarefa é essa semana, né? Prazo para de, pra determinados aspectos da vida eu determino prazo. Sem os prazos a gente não alcança o objetivo. Organizar os ambientes. Organizar o ambiente não é organizar a sala, o trabalho não. É todos esses aspectos da sua vida, a vida profissional, com os filhos, a vida em casa, com o marido, com a mulher, com os namorados, com o pai, com a mãe, a vida sozinho, a vida sozinho. Organizar o seu ambiente e organizar as ideias, né, na nossa cabeça, faz com que a gente vislumbre melhor o futuro que a gente consiga identificar fatores que nos atrapalham. Tá? Então, organizar as caixinhas que nós temos aqui, grudadas no nosso cérebro, a gente consegue melhorar vários aspectos e vamos otimizar a, a vida como um todo. Essa gestão da vida ela depende muito dessa organização de ambientes. Né? Então, assim, na medida que a família está bem tá bem estruturada, eu consigo determinar os meus prazos, identificar as atividades que eu faço com elas, no meu trabalho eu estou conseguindo gerir, apesar, né, um pouco da... Ah, eu tenho cumprimento, ok, mas eu tenho algumas é, situações dentro da empresa que eu posso melhorar, eu posso conversar com a minha chefia, eu posso... Então, se você vai gerindo isso no dia a dia, não fica tudo pesado. Né? Muitos dos transtornos mentais, eles têm meia-culpa, ok? A gente deixa chegar ao extremo por não conseguir determinar a nossa gestão de vida, a nossa gestão prática do dia a dia, né? E é engraçado a gente falar que nós temos culpa por algum transtorno, né? <risos> mas o transtorno poderia ter sido evitado, talvez, em algum momento, eu tivesse feito tal coisa, né? Mas a gente precisa entender só que essa questão de se organizar conosco mesmo já vai ajudar bastante. Criar rotinas, perfeito? E aí a gente tem uma qualidade de vida muito melhor, ou uma sensação de realização quando a gente consegue melhorar um pouquinho esse nosso tempo organizando as rotinas, administrando melhor nossa vida pessoal e profissional, a gente consegue ter uma sensação um pouco mais, é, um pouquinho melhor de realização, mesmo que não seja completamente bem remunerado lá naquela, naquele setor, naquela empresa, né? Ou não esteja fazendo aquilo que eu realmente gosto, né? Existe um pouquinho de sensação de realização por você estar conseguindo gerir a sua vida. Mas tempo livre, isso é essencial. Quem é que não quer ter mais tempo livre para curtir com a família, curtir sozinho, ficar em casa, ver TV, série, comprar um livro e sair lendo né, no parque? né? Quem é que não quer? Menos estresse, óbvio, todo mundo tem menos estresse, se a gente consegue organizar melhor a vida. É óbvio, pessoal, assim, que nos tempos em que vivemos, é, menos estresse parece soar meio falso, né? porque a gente sabe que as grandes cidades, os grandes centros, as grandes empresas, elas exigem da gente um pouco mais. Exigem, sim. Eu entendo isso. Eu, eu por exemplo, moro numa capital, moro em Porto Alegre, e desde que nós voltamos quase à nossa normalidade depois desse pós-pandemia. Tem sido especialmente difícil retomar como, tem, como era antes. Né? A gente sente aí mais pessoas na rua, mais movimento de ônibus, mais gente dentro do ônibus do trem, mais isso, mais aquilo, mais gente na fila do mercado. Então, isso nós não estávamos acostumados há dois anos, nós estávamos mais, né? digamos assim, mais leves nesse sentido, preocupados, sim, com a saúde, preocupados, sim, né, com a situação pandêmica, mas a gente estava, de certa forma, desacostumado com toda a realidade. Isso pode exigir um pouquinho mais da gente agora, tá? mas isso tende a melhorar. Se a gente impor aí algumas situações, vamos impor algumas é, ideias, isso vai ser, vai ser primordial para o nosso dia a dia. Vamos ter mais saúde? Vamos. A mais saúde depende de cada um de vocês. Cada um de nós. O que é saúde para mim? Ah, é ter mais tempo com a família. O que é mais saúde? Já ah, é ter um bom emprego. Então vamos buscar o bom emprego. Né? Vamos se graduar, vamos estudar, vamos especializar. Ah, eu quero saúde para mim, é estar lá com a minha família abraçada, lá comendo churrasco. Perfeito. Então é isso que a gente tem que buscar. Então, para cada um, a saúde ela é, é especial, é diferente. Eu deixo meu abraço a todos vocês. Eu termino essa, essa live com um sentimento de gratidão por passar um pouco mais de informações e passar um pouquinho mais de é, energia para vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado.
0: Maravilha, Everton. Informações extremamente pertinentes, importantes aqui. Um, uma apresentação de conscientização para que a gente é, tome as rédeas um pouco, né, da, da nossa parcela de responsabilidade e nos organizemos um pouco mais e aumentemos então a nossa saúde mental. Olha só, o Mauro ele coloca aqui também exatamente isso. Assunto de importante relevância ao trabalhador principalmente nos, nos atuais tempos de estresse. E o Sérgio Ricardo complementa. Boa noite, concordo com o colega Mauro, assunto relevante nos dias atuais, mas que durante muito tempo ficou oculto, né, atrelado a outros sintomas. É verdade, né, Everton? A gente acaba tendo estresse, fica com essas... Essas situações mentais, emocionais, mas isso afeta o nosso físico também,
1: ou não? Exatamente. É, essa questão de estar oculto, é, como eu coloquei, assim, que especialmente em alguns locais, algumas empresas, algumas culturas, elas têm um pouco mais de dificuldade em se abrir. né? Abrir para o seu amigo, seu colega, sua família. Né? E isso vai ficando cada vez mais é, interno, né? Esse sentimento está ficando cada vez mais interno e isso atrapalha muito a vida como um todo, mas também gera vários é, problemas emocionais e físicos, porque depressão, uh, transtorno de ansiedade, isso gera distúrbios também na, uh, no corpo da pessoa e faz com que ela comece a ter limitações. É, a gente sabe aí que essa questão do ataque cardíaco, a insônia, isso gera é, a insônia, principalmente, o dia após insônia, é um dia horrível, nós sabemos disso. Então, isso vai gerando estresse, vai gerando outros distúrbios alimentares, por exemplo, falta de apetite ou compulsão por comida, muitas vezes. Então, um transtorno ele pode desencadear outros transtornos. Então, falar, dialogar, né, explanar, como a gente diz, sobre o que você está sentindo, seus sentimentos, isso é muito importante. Né? A ajuda do profissional, em tempos de pandemia, foi muito difícil, especialmente. A gente entende isso como uma, um fator determinante para desencadear diversos distúrbios em profissionais da saúde. Né? A gente sabe que isso aconteceu, e, mas também profissionais em diversas áreas, diversos campos. Inclusive, no setor imobiliário, vários profissionais tiveram que se afastar em função ou de pegar COVID ou por não se adaptar ao sistema de, de, de trabalho novo em casa, ou sei lá, é, é, são muitos aspectos né que geram transtornos e fisicamente, com certeza, Anderson, é, influencia bastante.
0: Complicado. Agora, o Sérgio Ricardo do, também, é, ele apresenta aqui um questionamento que vai muito ao encontro você falou a respeito de se abrir, falar abertamente né, sobre a emoção que está vivenciando ou o conflito interno que está tendo. E ele coloca como que o profissional que se sente intimidado com o empregador pode abordar esse assunto.
1: Eu, eu acredito que primeiro passo, quando você sente que o empregador ele não tem essa abertura de falar, você procure primeiro o profissional. Um psicólogo ou alguém que possa lhe, é, lhe situar melhor, possa lhe instruir melhor nesse sentido. É, eu, algumas pessoas eu acho que talvez podem pensar que, por que, que eu vou abrir minha vida, né, o chefe? Por que, que eu vou falar abertamente sobre essa questão? Mas é tão importante essa abertura, se tiver. Porque isso, tudo que você tá sentindo, os sentimentos, todos os aspectos físicos e emocionais que começam a desencadear vão prejudicar o seu trabalho, com certeza. Não vai ser fácil passar por essa sozinho, né? Então, o profissional é que vai dizer, ó, agora é o momento de você falar e vai dizer da melhor forma, olha, começa assim, começa assado, porque para cada profissional, para cada empregador, é, é diferente, né, o sentimento que há ah, entre o empregador e tal, é, existe sim um certo receio nessa questão da intimidação, quando o chefe é muito aqui, né e a gente entende que ele talvez não vá fazer o papel de da pessoa certa que vai te ouvir, às vezes o RH da empresa pode ser o melhor em vez do, do chefe imediato falar com o RH, falar com alguém que, que tenha um pouco mais de habilidade para fazer essa intermediação com o chefe também, né Acho que é, é, são duas maneiras, procurar o profissional primeiro, que ele vai lhe situar melhor, vai lhe explicar como, como agir nessa situação, ou procurar o RH da sua empresa, que vai intermediar esse assunto, que eu acho que é, é o mais bacana também, né? quando você não tem essa, esse tete-a-tete, -tete, é, rápido, com o chefe.
0: Bacana mesmo porque, imagino eu que algumas vezes, claro que não são todas, existem várias situações, mas imagino que em algumas vezes, algumas situações, pode ser que a própria pessoa, eu mesmo, né, a pessoa esteja tão inserida no conflito emocional que esteja vivendo e que enxergue né, é, é, uma realidade distorcida. O que eu quero dizer, muitas vezes eu estou... Me sentindo intimidado, mas não é porque a outra pessoa está me intimidando de, de forma ativa, é porque eu estou me sentindo. E muitas vezes a outra pessoa que está nessa figura do percebido intima, intimador, é, intimidador nem sabe o que está acontecendo comigo, né? nem sabe o que eu estou sentindo, nem está percebendo essa realidade e está me cobrando mais coisa porque acredita que eu tenha condições de fornecer esse diálogo é sempre muito importante, portanto buscar ajuda de profissional que possa me situar melhor, né? É isso que você está dizendo,
1: né? Exato, Anderson. O, essa questão de nós iniciarmos um pensamento de que o chefe, o, né, não está sendo tão receptivo naquele momento em específico, porque ele pode estar tá sendo receptivo e bastante colega também de trabalho em outros momentos, mas você está no momento emocionalmente frágil, né, no momento frágil da vida, em que você talvez cria algum aspecto naquele, naquela pessoa, né, talvez até por uma questão de respeito, achar que o empregador está sempre no nível maior que você e de certa forma ele está em termos de hierarquia, mas eu acho que dá para iniciar um papo, sim, dá para iniciar uma conversa, né, desde que é, talvez até o colega possa intermediar às vezes, né? Acontece bastante do colega querer ajudar e tal, uhum. né? Mas é importante a gente não criar bichinhos, né? É, criar outros é, é, diabinhos e, para que haja, um, haja uma boa relação aí, uma permanência de uma boa relação entre os colegas e chefes, né?
0: É verdade. E como é incrivelmente comum que, quando estamos abalados emocionalmente, criemos vários diabinhos, né? A gente acaba sendo. É, é, quando estamos abalados emocionalmente, a gente sempre tem a tendência de pensar mais no negativo. Olha só, quem nos acompanha aqui, seja ao vivo, você que está nos acompanhando aqui ao vivo, ou mesmo pegou esse vídeo no nosso acervo, fica aqui os dados de contato do Everton, se você quiser maiores informações, entender um pouquinho melhor, conversar com o Everton, ver o que, que ele acha da situação que você está inserido, pegar um pouco mais de informações, você pode buscá-lo lá no, no LinkedIn, né? então é linkedin.com.br, Everton Traço Luiz com Z, Traço Magrini procura o Everton Luiz Magrini lá no LinkedIn, que aí você pode estabelecer aí essa conexão com ele. Ou mesmo, manda lá um oi no WhatsApp, né? Manda a informação e quando o Everton tiver condições aí dentro da gestão de tempo, que foi tema aqui abordado muito adequadamente, ele pode te dar um retorno então vocês também estabelecerem essa linha de comunicação. O WhatsApp do Everton, veja, ele está em Porto Alegre, então o DDD é 51995720038, tá? então busca lá o, o contato 51995720038. Everton, a Jéssica Flores, ela coloca aqui também um comentário bacana, que ótimo ter a oportunidade de acompanhar um conteúdo de qualidade. Aprimorar nossa gestão de tempo nunca é demais e cada vez mais é necessário. Obrigada por compartilhar seus saberes, Everton.
1: Obrigado, Jéssica. Imagina, é justamente essa é a intenção da, da, das lives né, e dessas informações que a gente passa. É gestão de tempo, é, qualidade de vida. Você pode ter certeza disso, porque isso, otimizando o seu tempo, você vai ter tempo para outras coisas que você acha relevante, que você acha importante para sua vida pessoal, profissional e, e de é, estudante, digamos assim. E acho que é cada vez sim mais necessário melhorar a nossa visão de que o tempo passa rápido e a gente precisa otimizar ele. né? Justamente até para a gente ter a, 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 a noção de que a saúde mental ela está ligada muito algo que a gente faz no nosso dia a dia, aquilo que a gente, as nossas interações, as nossas relações, os relacionamentos que nós temos com, com todos os aspectos profissionais, pessoais, né? isso vai ser cada vez mais relevante, e entender isso cada vez um pouquinho mais. O objetivo da live foi esse, é jogar um alerta no pensamento de cada um de vocês, para que vocês mantenham aí a rotina de vocês da melhor forma possível.
0: Maravilha, Everton. Eu acho que isso vai muito ao encontro e responde em parte a outra dúvida que o Sérgio, Sérgio Ricardo apresenta aqui. Ele coloca como a mulher que por vezes enfrenta a jornada tripla, né, pode administrar seus sentimentos para evitar um estresse gerado pelo seu lado
1: profissional. Eu eu trouxe em breve é, alerta sobre isso também no, nos slides, em relação a essa jornada, eu falei da jornada dupla, mas eu acho que sim, concordo com o Sérgio, a jornada tripla, né, da mulher, é, administrar casa, família, trabalho, tudo ao mesmo tempo, sim, gera um estresse, gera, a gente não pode é, negar que há um, um, um caminho a ser percorrido até a conclusão de cada tarefa, e isso, muitas vezes, é um sufoco. tá? As mulheres, especialmente, elas têm um raciocínio muito rápido, elas têm uma visão de que fazer sozinha, às vezes, as coisas é melhor do que a ajuda do companheiro. A mulher, é mulher quer fazer as coisas sozinha porque acha que vai conseguir fazer tudo da melhor forma. Tem que delegar tarefas para os companheiros também, mulher. Tem que delegar tarefas para o marido, para o namorado, para a família, para o filho, não absorver tudo que acha que precisa absorver. É, é como eu coloquei lá na gestão do tempo, que é organizar e planejar a sua rotina de maneira que você ah, não absorva todo aquele sentimento de que você tem que cumprir as tarefas todas naquele momento, naquele dia, aquele checklist que você fez, ele não precisa ser cumprido à risca se você não achar importante aquilo importante, né, ou aquela urgência que necessária, tem tarefas do dia a dia que são importantes. Então, aquilo que você programou como rotina, se você sai um pouquinho, desvia desse dessa rotina, não há problema. Mas você não pode absorver mais tarefas do que você precisa e ou estava programado, né? Então, no lado profissional, né, também eu acho importante essa é, essa delegação de tarefas e trabalhar junto com os colegas, né? é, falar, olha, hoje eu estou com meu filho doente, eu posso contar com vocês, eu não estou com a cabeça tão, tão boa hoje para raciocinar essa tarefa, pode me ajudar? Eu acho que isso que é importante para não se sobrecarregar numa situação que não é tão necessária. Né? Fazer uma planilha, um colega pode fazer. Né? Fazer ligações, outra pessoa pode fazer, você pode delegar tarefas e, e pedir ajuda. A melhor coisa que tem é pedir ajuda. Não querer fazer tudo, absorver tudo, jogar o piano nas costas e tentar sair no pela estrada da vida, porque vai chegar uma hora que você vai cansar. Mas eu entendo, sim, a jornada tripla das mulheres não é fácil, né? mas é para isso que os companheiros precisam ajudar.
0: É, Juntos vamos mais longe. né? Trabalho em equipe... Não é só no lado profissional, em casa Não, também. Sim. Temos que dividir casa, tarefas, sim. fazermos tudo. E veja que interessante, né? com toda essa transformação digital que estamos vivendo e mais recursos de individualização até, né? enfim, hum. com até é, impostos, na verdade, na situação que vivenciamos, até, até pouco, com um isolamento social e tudo mais, e essas questões aí que eu consigo fazer quase tudo sozinho e tudo mais, né? É, nunca foi tão demandado, ao meu ver, o trabalho em equipe, a divisão de tarefas, o compartilhamento né, de responsabilidades. Olha que interessante. Iver, né? E veja, e já aproveito para divulgar, você que nos acompanha aqui, amanhã, se você está ao vivo aqui, amanhã, né, quinta-feira, às 10 da manhã, dia 14 do 4, portanto, nós temos uma palestra com o Fred Vila Verde, às 10 da manhã, ao vivo. O tema é transformação digital e trends de marketing para 2022. Se você não está ao vivo, pegou aqui esse vídeo no nosso acervo, é só fazer a busca pela palestra sobre transformação digital e trends de marketing 2022 com Fred Fred Vilaverde. E às 20 horas, dia 14 do 4, quinta-feira, às 20 horas vamos ter um debate móvel né? são três personalidades do mercado imobiliário e vão debater a respeito, enfim, do mercado imobiliário. Então, vamos ter Luiz Carlos Quechichan, Luiz Castro e Edinaldo, Edinaldo Rodrigues e Renato Rodrigues. Vamos ter quatro pessoas debatendo aí assuntos relevantes no mercado imobiliário às 20 horas, dia 14 do 4. Everton, fantástico aqui o conteúdo. Gostaria de ficar aqui por mais tempo, mas com adiantar aqui do nosso horário, a gente já tem que nos encaminhar para... Né, temos que nos encaminhar para o nosso final, infelizmente. Né?
1: Tranquilo, ah, Mendes.
0: Entende, né? Eu gostaria de ficar aqui, as pessoas aqui mandando palmas, mandando agradecimentos, boa noite, pessoal aqui. Uh, uh, se manifestando positivamente aqui por essa live. Sir Everton, já fica aqui consignado nosso convite aqui para te ver mais vezes, para trazer mais informações a respeito de como uh, a gente pode administrar o estresse ou nos conscientizar a respeito de onde precisamos colocar nossa atenção para o nosso desenvolvimento, para que possamos ter mais realizações, né? Curtirmos mais né? esse prazer da tarefa realizada, tarefa cumprida e consigamos alcançar maiores voos, aí tanto na nossa vida profissional, quanto pessoal, social, familiar, né, cultural, e aí vai. Então, eu quero deixar aqui uh, o meu abraço para quem nos acompanha e quero estender os nossos mais profundos agradecimentos, Everton, a você em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela sua disponibilidade, pelo seu despojamento, pelo seu compartilhamento de informações, de experiência aqui conosco, de forma voluntária, eu sempre gosto de frisar isso a quem nos acompanha, os nossos convidados aqui são convidados, eles vêm aqui de forma voluntária, não recebem nenhum, nenhum centavo, nenhum auxílio pecuniário, nada disso, eles estão aqui realmente compartilhando seus conhecimentos né, de forma voluntária, isso é muito gratificante, a gente fica muito agradecido, Everton, pela sua presença aqui, e gostaríamos de, de, de vê-lo aqui mais vezes. Então, fica aqui o meu abraço, nosso agradecimento, e para a gente encerrar, deixa aí para quem nos acompanha, Everton, a sua mensagem final aqui dessa live.
1: Perfeito, Anderson, eu que agradeço, é uma honra ter participado, e será uma honra participar mais vezes, se for possível. E acho que a mensagem é, final é que a pessoa seja feliz, que a pessoa cada um de vocês que esteja assistindo consiga organizar a sua vida da melhor forma possível, da melhor forma que consigam viver plenamente, motivados é, para a vida, para a vida profissional e né, pessoal, e isso seja uma satisfação de cada um. Né? E utilizem o pequenas informações que vocês tiveram hoje, para que o dia a dia de vocês seja um pouco mais é, leve, e não precisar carregar tudo que acham que precisam carregar, e no dia a dia as coisas vão ser mais, mais tranquilas. E para as empresas, eu sugiro que comecem a é, trabalhar nessa questão da saúde mental, não seja simplesmente uma questão de cota, ah, é porque eu tenho que trabalhar saúde mental. Não. Empresas, investam na saúde mental dos seus funcionários, de satisfação e motivação. Vai dar tudo certo. Obrigado.